0: Vandaag is Max van der Scheer te gast, een jong talent op het gebied van zowel muziek als kleding. En Max, hoe is het? Ja, goed man. Leuk.
1: Leuk dat je me uitgenodigd hebt.
0: Ja, uh, ga je nog een beetje goed op de lockdown? Uh, hou je nou nog vol? ja,
1: ik moet zeggen dat ik het wel uh, de laatste tijd er wel iets zwaarder mee heb, man. Uh, ik verveel me wel wat meer, moet ik zeggen. En uh, ik mis toch wel steeds meer de dingen die ik eigenlijk uh, deed daarvoor, man. Dus, uh, ja, want
0: recentelijk ben jij gestart met het, uh, met het maken van muziek. Ja. Komt dat ook door, door de corona, door de lockdown, gewoon uit verveling?
1: Um, nou, dat weet ik niet. Misschien onbewust wel. Maar ik, uh, ik vond muziek altijd wel al heel tof. En uh, ja, misschien toch wel dat, dat je nu wat meer tijd hebt. Dat je dan, uh, dus dat, dat ik dat misschien nu opgepakt heb. Maar ik denk dat er, als er geen lockdown was, dat ik dat ook wel op een gegeven moment ooit een keer
0: had, had gedaan. Want hoe lang speel je dan al eigenlijk met die gedachten?
1: Nou al wel echt al heel lang, kijk ik, ik vind sowieso hiphop heel, heel vet al heel lang en ik luister al heel, heel lang heel intensief muziek. Dus ik, vind, ik heb ook bepaalde artiesten die ik heel tof vind en daar, 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 die volg ik gewoon sowieso allemaal. En ik dacht altijd al wel van ja weet je, hoe moeilijk is het nou om muziek te maken en ik had zelf altijd wel een beetje ja, melodietjes en zanglijnen en teksten. En ik schreef ook wel eens teksten, alleen ik deed er nooit echt wat mee. Um, ja, gewoon sinds de middelbare school, eigenlijk wel dat ik denk: van nou, ik wil wel ooit iets met muziek gaan doen.
0: Ja, dan de volgende stap is natuurlijk gewoon echt het opnemen van muziek. Hoe pak jij dat aan? Doe je dat ergens? Doe je dat gewoon thuis? Nou,
1: ik doe sowieso, ik schrijf altijd thuis gewoon als ik gewoon aan het chillen ben of zo. En dan uh, doe ik meestal gewoon mijn AirPods in en dan doe ik een, zet ik een beat op of een lied of iets. En dan schrijf ik gewoon mijn tekst op die beat of op, die, of op die, uh, dat, dat lied. En die beats pak je gewoon van internet. Ja, bijvoorbeeld. Of ja, gewoon op Spotify nummers die al bestaan als ik gewoon aan het luisteren ben. En dan schrijf ik dus daar tekst op en die teksten kan ik dan weer op een nieuwe beat, kan ik ze zeg maar uh, rappen. En dan, ja, ik werk dan met een guy die ik ook van vroeger kende, uh, Lucas Mietendorf. Uh, Lucas van Dorf is uh, artiestennaam. En hij, uh, hij heeft dan een studio op zijn zolder. En dan uh, gaan we gewoon een beetje chillen. Een beetje uh, biertje drinken. En dan gaan we
0: een beetje kloten. En die beats bij, uh, bij
1: uh, je twee nummers Aga en Flish mm -hmm. Oudje zijn ook hem gemaakt? Ja, allebei man. Ja. En hij mixt het ook af, altijd. Oké, okay, dus, uh, ja. ja. Ik denk dat het wat chill is als je bijvoorbeeld... Als je gewoon één bepaalde guy hebt waar je dan een goede klik mee hebt. Dat je dan daarmee muziek maakt.
0: Ja, ook gewoon echt een, uh, een creatieve klik. Ja, dus man. ja hij is, over, hij over is sowieso
1: heel creatief. Ik ben natuurlijk... Ik vind creatieve shit wel leuk, maar ik heb er nooit een opleiding of zo in gevolgd. En hij uh, heeft, uh, ja, ik weet niet precies welke opleiding, maar gewoon wel echt een muzikale opleiding. Volgens mij gewoon een opleiding tot producer. En hij weet natuurlijk ook echt de ins en outs van muziek, dus hij helpt mij daar dan een beetje bij. Want ik heb daar voor de rest niet echt verstand
0: van, van uh, dat soort dingen. Ja, uh, nou één nummer uh, van je is uh, Aga, uh, is de naam daarvan. Uh, Aga is natuurlijk de stratenversie uh, van Den Haag. Zeker, ja. Uh, ook in Fris autje, komen de nodige verwijzingen naar Den Haag terug. Mm -hmm. uh, wat heb jij met Den Haag?
1: Nou ja, ik ben gewoon opgegroeid. Ja, niet in Den Haag dan, maar in, uh, in Voorburg eigenlijk. Ben ik geboren ook. Dat, is, dat ligt me net buiten Den Haag. Maar eigenlijk, uh, mijn leven speelt zich gewoon af in Den Haag. Ik ga uit in Den Haag. Ik, uh, mijn vrienden wonen in Den Haag. Ik uh, vind Scheveningen vind ik top. In de zomer ben ik daar vaak. Nu in de winter met die lockdown ga ik ook vaak naar Scheveningen om daar gewoon een rondje te lopen. Want ja, je hebt toch weinig te doen. Dus ja, ik, uh, mijn hart ligt eigenlijk gewoon in Den Haag, man. Dus vandaar uh, dat ik eigenlijk Den Haag
0: wel een beetje promoot. Wat vind je na Scheveningen nog, nog meer echt tof en Den Haag? Um, ja, weet ik niet,
1: man. Dat is moeilijk te... Ik vind sowieso de binnenstad vind ik heel gezellig. Maar en, vind, je, en vind je Den Haag
0: expliciet echt toffer dan Amsterdam of Rotterdam? En niet alleen um, omdat je, nou, je nou, er ik er zelf vind Sowieso,
1: Ik ben sowieso een stadsmens. Dus ik vind Rotterdam, vind ik... Uh, een van mijn beste vrienden, Lucas, is laatst gaan wonen in Rotterdam. Dus ik kom daar nu ook wat meer. En dat vind ik ook tof. Ik denk dat ik sowieso de stad in Anzieg... dus Rotterdam, uh, Amsterdam, Den Haag... dat vind ik vooral tof. Dus de, de sfeer van een stad. Maar ik vind uh, Den Haag gewoon vooral top... omdat het ook dat strand erbij heeft. Maar eigenlijk vind ik Scheveningen... Dus dat deel van Den Haag, Zwarte Pad, nou, dat komt natuurlijk ook terug in mijn nummer, Zwarte Pad. Dat vind ik eigenlijk uh, ja, dat vind ik wel echt veel sfeer hebben, man. is dus eigenlijk weet je de die hele vibe van én stad én en stad en strand. dat dat dus één is, dat vind ik wel ja, het beste iets, van... Ja, iets wat Den Haag echt onderscheidt ja, van andere dat, steden juist, is dat, Ja, dat ja. man, ja.
0: Uh, nou ja. naast muziek uh, ben je ook nog uh, kledingontwerper en heb je eigen kledingmerk, uh, Locezo. Mm. Ja. Hoe, hoe is dat gestart? Uh, nou, ik liep stage op een gegeven moment bij Fresh Cotton. Uh, dus dat is een online streetwear
1: bedrijf. En uh, ja, ik werd natuurlijk toen elke dag geconfronteerd met kleding. Nieuwe collecties die binnenkwamen. En ik leerde wat beter allemaal merken kennen die ik tof vond. En toen dacht ik ook op een gegeven moment eigenlijk net als bij muziek. Alleen, ik had, had ik eerder dan dat ik muziek deed. Maar uh, toen dacht ik eigenlijk ook van, ja, ik kan het gewoon zelf. Dus toen ben ik, heb ik gewoon echt op een hele... Ja, echt op een hele krakkemikkige site heb ik gewoon één zo'n shirtje besteld. Gewoon had ik gewoon Locezo opgezet en dan die Chinese letters op de achterkant. en uh, toen toen Waar stonden die Chinese letters voor? Die Chinese letters toen stonden voor Lorenzo, dat is mijn tweede naam, had ik gewoon vertaald in Chinees. Omdat ik uh, die Chinese letters gewoon vet eruit vond zien. En toen, uh, ja, toen dacht ik eigenlijk van ik kan het ook zelf en toen had ik dat shirt een paar keer aan... Toen zeiden mensen tegen mij van, joh het is best wel vet, kan ik dat ergens kopen? En toen dacht ik van ja, weet je, laat me gewoon uh, uh, het iets serieuzer aanpakken. Dus kijken naar een andere leverancier en daar een paar shirts bestellen en dan kijken of dat wat wordt. Toen had, ik, toen had ik gewoon uh, 30 shirts of zo laten, laten maken ergens en die waren eigenlijk zo allemaal weg. Dus uh, ja, vanaf toen dacht ik van, uh, ik ga dit wat serieuzer aanpakken en uh, zo ben ik eigenlijk mee begonnen, man.
0: Doe je dat helemaal zelf, helemaal in je eentje?
1: Ja, man. Ja, ja ik heb natuurlijk, ja, ik doe, uh, soms heb je wel een graphic designer nodig die, zeg maar, ik maak dan tekeningen vaak. En die, de, bijvoorbeeld die Ojevaar, die staat, daar staat ook een Ojevaar op, op mijn shirt en die heb ik dan zelf getekend. Maar een graphic designer moet dat dan wel even in een computer zetten en die moet dat dan wel even dus online zetten voordat het, uh, dus op dat shirt kan
0: ja en de oefenbaar ook stadswapen van Den Haag zeker ja ja,
1: ja, ja. en uh, nee dus ik doe wel in principe alles zelf ja
0: is het dan word je altijd serieus genomen als je dan een leverancier zoekt of is dat dan lastig soms
1: um, nou ja ik doe nu zeg maar eerst deed ik het zeg maar bij een uh, leverancier uh, die ik niet echt kende daar bestelde je het gewoon nou, had ik niet echt contact daarmee maar nu doe ik het uh, bij een ik bestel zeg maar nu de shirts apart en dan um, heb ik een borduurder die hier in de buurt woont. En uh, dan kan ik in principe dus gewoon uh, mijn kleren loskopen. En dan laat ik het borduren daar zo. En uh, na die, uh, daar heb ik gewoon prima contact mee met die borduurder. Dus dan kan ik ook wat meer aangeven wat ik nou wel wil of niet wil. En... Maar over het algemeen, als ik denk wat je bedoelt met je vraag, is dat leveranciers willen wel vaak dat je heel veel bestelt. Ja. Dus ik... Als ik dan inderdaad zeg van ik wil er 100 of zo, dan is het inderdaad soms wel dat ze niet mee willen werken. Want bij heel veel leveranciers moet je er minimaal 500 of 1000. Of... Dus in dat opzicht is het wel lastig om echt een goede, goedkope leverancier te vinden. Want als je het dus zoals ik nu doe los doet, dan is het wel qua kosten wel veel hoger dan als je het gewoon bij één leverancier die alles doet. Uh, dus ja, in dat opzicht is
0: leverancier vinden soms wel lastig. Want is het nu rendabel voor jou, het kledingmerk?
1: Um, nou ja, zoals ik net al zei, dus eerst bestelde ik het gewoon bij één leverancier, Alle, die deed, deed, deed alles, dus bedrukking, uh, borduring en de shirt. En daar maakte ik wel veel meer winst op per shirt dan dat ik het nu uh, op deze manier doe. Dus het is wel rendabel, maar wel echt wel procentueel gezien veel minder dan als je gewoon één leverancier hebt.
0: Waarom ben je dan geswitcht? Door persoonlijk contact of betere kwaliteit?
1: Uh, betere kwaliteit ten eerste, want de shirts die ik dus nu inkoop, die zijn hele goede kwaliteit. Um, en ja, als je dus bijvoorbeeld bij een bedrijf uit China of zo, moet je er minimaal 500 inkopen zonder dat ik dan weet wat de kwaliteit is. Dus die, die, die gok durf ik gewoon niet te nemen. Dus uh, ja, kwaliteit en inderdaad ook persoonlijk contact met de borduurder, dus dat ik gewoon aan kan geven wat ik wil, welke kleur ik het wil. Uh, ik kan nu eventueel ook, um, als ik gewoon een nieuw product wil... ...kan ik dat wat sneller doorvoeren dan dat ik het weer helemaal moet bestellen ergens. Dus inderdaad wat je zegt, persoonlijk contact en kwaliteit.
0: Ja, en nou, in je nummer Fris Oudje verwijs je ook echt uh, expliciet naar Locezo. Mm -hmm. um, ja, is, ben je niet de muziek gestart om het een beetje te promoten? Ja, of dat ook dat heeft er ook mee ja. te maken.
1: Tuurlijk, ik vind muziek sowieso tof. Maar uh, het, het komt er natuurlijk ook bij kijken dat het gewoon handig is voor mijn eigen merk ook nog inderdaad dus dat zit er wel in verband met elkaar ja zeker.
0: Ja en trouwens gewoon de naam Locezo. zo. Mm -hmm. Je zei net dat je tweede naam Lorenzo is. Ja. Heeft dat met elkaar ja, te maken? Man.
1: Dus de LO en de ZO dus de LO in het begin en de ZO aan het einde dat is van Lorenzo. En die SE dus Loce zo dat is van mijn Italiaanse familienaam man. Want ik heb Italiaanse
0: familie en die heet Tosedu. Dus daar heb ik zeg maar die SE van gepakt. Ah, uh, oké okay, ja. Yeah. Um, ja, muziek. Uh, je kan natuurlijk uh, wat veel artiesten doen is uh, nummers uitbrengen. Op een gegeven moment komen er dan ook showtjes uh, bij mm -hmm. kijken en daar verdienen ze veel geld mee. Uh, ja, hoe werkt dat eigenlijk bij Spotify? Hoe krijg jij je geld daarvoor uitbetaald? Want ik neem aan dat je gewoon geld op streams verdient, toch?
1: Ja, je verdient geld op streams, maar heel weinig. Je verdient volgens mij 0,0013 cent of zo per stream. Um... Ik heb daar voor de rest nog niet echt veel naar gekeken. naar hoe ik eventueel geld bij muziek verdien. Want ik doe het eigenlijk. begon het voor de grap. en ik vind het toch wel leuk. dus ik ga het wel doorpakken. Maar mijn intentie is nog niet. Uh, om daar heel veel geld of zo mee te verdienen. Dus ik heb me daar nog niet heel erg in verdiept. Maar je krijgt dus inderdaad. 0,00013 cent of zo per stream. En uh, ja, ik breng dan uh, muziek uit via DistroKit. Dat is een soort van uh, bedrijf. Wat dat dan, daar heb je een abonnement kost volgens mij iets van 20 dollar of zo per jaar of 25 dollar per jaar. Dus eigenlijk best wel relatief weinig en dan kan je gewoon zelf muziek op Spotify en op alle streamingsdiensten droppen. Dus muziek is nu nog meer een hobby? Ja, 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 ja zeker wel.
0: En het kledingmerk, kijk je daar anders tegenaan?
1: Uh, ja, wel iets anders in de zin van daar ben ik nu al wel wat langer mee bezig, dat is wel al wat verder. Um, ik heb nu ook laatst heb ik een website uh, gemaakt daarvoor dus mensen eerst deed ik het altijd gewoon zelf via dm zelf uh, gewoon ja dus via dm persoonlijk ja, via instagram ik... ja via instagram en uh, ja nu kunnen mensen dus ook op de site gewoon bestellen dus uh, dat is wel iets serieuzer dan dan muziek omdat ik gewoon wat langer mee bezig ben al
0: en hoe zie je daar de toekomst van wil je echt uh, alleen maar online of wil je het uiteindelijk ook in winkels hebben hangen um
1: ja Dat weet ik nog niet. Ja, een winkel lijkt me sowieso wel echt wel vet om te hebben. Alleen ik denk dat tegenwoordig een winkel meer is als soort van branding dan dat je er echt geld mee verdient. Dus als het bijvoorbeeld online heel goed zou lopen, zou een winkel, een fysieke winkel, zou wel tof zijn. Dat zou ik ook wel echt wel gaaf vinden om dat helemaal zelf in te richten. Maar ik denk dat dat meer... Uh, is om dan je eigen merk te promoten. Dus dat je ook weer bijvoorbeeld op Instagram kan laten zien van we hebben een winkel. Of je hebt dan bepaalde klanten die wel langskomen in je winkel. Maar ik denk dat qua echt geld dat je ermee gaat verdienen, dat dat vooral online is.
0: Staan er nog nieuwe, nieuwe collecties op de planning?
1: Um, ja, ik heb nou ja, niet een nieuwe collectie. Maar ik ga, ik hoop één deze week een nieuwe kleur van die uh, van die uit te brengen. Dus uh, dat wordt wel, wel tof denk ik, want toffe kleur. En daarna, dat, dat ga ik dan eerst doen en dan wil ik daarna wil ik wel weer iets nieuws gaan, gaan brengen. Dus of iets met hoodies of, um, ja, ik weet het nog niet precies, maar ik ga, wil daarna wel weer iets nieuws. Uh, gewoon een, een hele nieuwe collectie dus inderdaad uh, maken.
0: En je muziek, heb je daar nog dingen van op de plank liggen?
1: Uh, nou, ik ga binnenkort wel weer de studio in en ik ben een beetje aan het schrijven over verschillende dingen... Kan je dus... alvast het tipje
0: van de sluier geven? Of, uh...
1: um, nou, ik denk dat ik wel iets meer, kijk nu heb ik uh, dus twee nummers gemaakt, dus die Fris Oudje en Aga. Aga is wat meer rap en Fris Oudje is wat wel melodieus, maar ook wel wat meer rap. En uh, ik denk dat ik nu wel wat meer ga zingen, dus een beetje wat melodieuzer, wat meer zingen. Wat, wat, Ja, dat man. Dus het is wel een beetje, hoe heet dat, het is niet een beetje buiten mijn straatje misschien. Want rap is, vind ik makkelijker dan zingen, want ja. met zingen moet je ook zanglijnen en gewoon natuurlijk mooi zingen. En uh, dat is misschien wel wat spannender, maar ik vind dat wel heel leuk om te doen. Dus ik denk ook om dat jezelf vol te blijven ja, ontwikkelen. Man. Ja. Dus ik wil dan, uh, volgende nummer wil ik wel iets meer zang hebben. Dus uh, dat.
0: Oké okay, man, ik kijk ernaar uit. Uh, veel ja. succes verder in je toekomst en dankjewel dat je, dat je hierover kwam praten.
1: Nou dankjewel man, dat was leuk, dankjewel.